0: Bienvenidos a Cultura Sin Mame.
1: El podcast donde no te juzgaremos si confundes a la Catrina con las calaveritas de azúcar.
0: Hola Teresita, ¿cómo estamos?
1: Hola Fachito, yo estoy muy bien aquí en otro bello capítulo del podcast contigo que es tan bonito.
0: Ay sí, y aparte en estas fechas que a mí me resultan dan, Yo sé que en algún momento se, puse, se puso muy... Eh, de moda esto de decir, ay para mí noviembre es como navidad, ay para mí otoño es como navidad Ya sé que ya todo el mundo lo dice, pero pues yo lo, yo lo decía antes de que fuera cool y ahora soy un hipster del otoño y aquí estoy muy feliz, claro que sí
1: chi, chi, chi. Antes de empezar más adelante, yo soy Tere Bretón.
0: Y yo soy Víctor Facio
1: y pues en este bonito podcast les vamos a hablar de un tema que tal vez pueda sonar un poquito macabro, pero que es muy bonito y muy cercano a nuestros corazones, que es las diferentes representaciones de la muerte.
0: Hay un tema maravilloso que además nos eh, no están ustedes para saberlo ni nosotras para contarlo, pero más o menos nos lo improvisamos porque teníamos otro tema en mente y a la mera hora dijimos no espera. Yo quiero hablar de esto.
1: Y no preguntamos ni nada, dijimos, ya como chingados, no, y estamos aquí.
0: Se va a armar.
1: Se arma porque se arma. Siento que es también porque México y a cada rato es de sí, 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 me voy a morir, no importa. X, tiembla mucho, no pasa nada.
0: Sí tenemos ahí una cultura tanática, que ahorita vamos a, así muy de pasadita, a hablar de por qué le decimos tanático. Eh, la verdad es que la relación de los mexicanos con la muerte y la eh, forma en la cual lo hemos traducido a la cultura pop es muy llamativa, pero eh, tampoco es única de nuestra civilización, ¿no? O sea, siempre, desde que... Desde que nos enteramos de que nuestra especie, pues, se muere, <ríe> hemos tenido diversas formas de representarla. Hoy vamos a elegir nada más como algunas, así como unos brochazos, porque si nos dedicásemos a ver cómo cada cultura, cada grupo y cada época ha representado a la muerte, pues nos sale una cantidad de episodios que no podrían ustedes escuchar pronto, ¿no? Entonces, vamos a acotarlo a algunos casos particulares.
1: ¿Hay una rama de la sociología que se dedica a estudiar los ritos de la muerte o algo así?
0: Estoy casi seguro de que sí. Ay, no, no no, no se me había ocurrido antes porque de lo contrario lo habría, <risa> <risa> habría terminado estudiando eso. Pero claro, es que en la muerte se condensan nuestras grandes experiencias humanas, en la sociología y en la antropología. Y de hecho hay por ahí un antropólogo, bueno, había... Ya se nos murió también, que se llamaba, se creo, justo se nos murió. Creo que sí, ¿eh? ¿Te imaginas que ahorita googleen el nombre y resulta que seguía vivo? Yo quedo como estúpida, pero creo que ya se murió el antropólogo Renato Rosaldo. Y él hizo algo muy interesante porque, eh, bueno, él estaba acostumbrado a experimentar el luto desde, el, desde Occidente, ¿no? y que la tristeza, y que el funeral, y que todo hacia adentro, y que la resignación. Y cuando se puso a estudiar la muerte en otras culturas, se encontró con que en Occidente también hay rabia en el luto, eh, también hay miedo y, y, y otro tipo de cuestiones mucho más vivas, eh, y mucho más afectivas que esta onda de la muerte aséptica. Por ahí hay otro señor... Que se llamaba. Él sí ya se murió. Él sí ya chequé. Eh, que se llamaban. <risa> se llamaba Norbert Elias. Que tiene un texto que se llama La soledad de los moribundos. Eh, Léanlo, ¿eh? O sea, es un texto cortito y que te deja con crisis existencial. Así como Tere de repente nos hace sugerencias de series y de libros que nos van a dejar con el corazón estrujado. Pues algo semejante ocurre aquí, ¿no? no
1: Pero ¿por qué los que lo sacó?
0: <risa> Solo eres quien no hace con más estilo.
1: Soy la que más dice: toma, velo. Y te perseguiré hasta que lo veas.
0: Teníaste daño, ¿no? Justo. <risa> y viene a colación porque lo que dice el o decía El era que en la antigüedad la gente veía la muerte todos los días. Como esta escena de los Simpsons en la que el abuelo Simpson ve a la muerte en todos lados y a veces es un gato y una planta o Maggie, pues algo <ríe> semejante. <ríe> en la antigüedad la muerte estaba, o sea, los cadáveres se descomponían en la calle, eh, la, a los abuelitos se les veía morir, ¿no? no se les dejaba en una sala de hospital. En la misma cama en la cual las personas... Eh, eran concebidos eh, y crecían, morían eh, a, alrededor de la escena de muerte o de los últimos minutos de una persona estaban sus mejores amigos pero también sus peores enemigos todo esto hacía de la muerte algo muy público entonces muchas de las primeras representaciones de la muerte no son, eh, no son tan crípticas y misteriosas como hoy las tenemos eh, de hecho, por ejemplo, ya brincándonos la edad, digo, la antigüedad, les decía, brincándonos a la Edad Media, una representación clásica de la muerte por ahí de los tiempos de la Peste Negra eran eh, los cuerpos. Eh, eran representaciones cadavéricas, eran personas que se les estaba eh, o más bien figuras con forma de hombre eh, con la piel putrefacta o con pedazos faltantes. Eh, porque la muerte que les estaba impactando en ese momento era justo la muerte producida por la peste, ¿no? Uh -huh. Y después. Una
1: muerte muy
0: horrible. Una muerte o sea, muy horrible. No es parte. O sea, el COVID te pega feo, pero al menos no se te cae la nariz, ¿no? Uh -huh. este, bueno, esa es la lepra. <risa> <risa> Yo aquí mezclando todas las pestes, pero bueno, las pestes no eran bonitas, gente. No eran, no eran cosas bonitas. <risa> eh, y entonces se nos van agolpando un montón de eh, elementos visuales que se apoyan entre sí. O sea, por un lado la muerte es, a por más que haya sido un proceso muy natural en, en, antes de la modernidad, sigue estando el gran misterio de qué ocurría después de la muerte, ¿no? Entonces... Eh, se van mezclando ciertos elementos en nuestro imaginario. Lo violento, pero también lo misterioso, pero también lo descarnado. Eh, en, en, no es gratuito que sea al final la que haya quedado, la muerte con el rostro de hueso, en vez de la muerte con el rostro eh, cadavérico. Eh, decía por ahí un... un Escritor, no sé si era Pablo Bullosa o, o quién era, pero la muerte nos iguala a todos porque nos damos cuenta que en el núcleo todos somos pálidos, flacos y sonrientes, ¿no? Y justo al ver el, el cráneo, al ver la calavera, se nos recuerda nuestra, nuestro origen y también nuestro destino, que todas y todos invariablemente, aunque algunos héroes eh, sobrevivan y renazcan, todos invariablemente nos vamos a... A morir. Mm. Y después, esto es muy bonito, de otras divinidades y de otras, digo otras varias porque casi todas las culturas tienen una divinidad semejante, eh, se extrae la lógica de la guadaña. Cuando pensamos en la muerte como esta figura con su capucha que tiene que ver con el misterio y, esta, y, y con su guadaña, ahí hay una metáfora agrícola las primeras civilizaciones pues, vivían del campo y morían en el campo. Entonces extrajeron esta bonita metáfora de que así como ellos pasaban la guadaña para cortar el trigo, así la muerte se dedicaba a eh, pasar la guadaña para, eh, para cosechar a los vivos. Justo. Que es, un, es una cosa muy bonita, ¿no? Pero también muy explicable. Solo podemos explicar a la muerte a partir de sus elementos de vida. Es esta misma muerte, la representada eh, co como, como esqueleto, como calavera, la que se empezó a representar en las danzas macabras, por ejemplo. Las danzas macabras sean prácticas muy bonitas. Chéquense ustedes en YouTube, pongan dance macabre. No sé si lo pronuncio bien. Por ahí tengo amigos eh, que, que... Los
1: franceses o... te dirán que nunca lo pronuncias bien.
0: Deja tú los franceses. Mis amigos, los que saben francés, me dicen que yo estoy fuera de la cultura, porque no sé ni pronunciar croissant. Pero... <risa> 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 les pido disculpas. <risa> <risa> que les valga. Sigue sí, en... en... <risa> mándenos un, este, un audio por Instagram intentando decir Dance Macabre y el que le salga mejor le damos una felicitación <ríe> porque es, no es sencillo no, no. pero busquen <ríe> Dance Macabre con S y les va a salir una, ton, una tonada muy familiar porque la escuchábamos incluso en caricaturas y, en, y después en series y después en películas y lo que me gusta de, de danza Macabre hay muchos, pero de la más famosa, de danse macabre, es que es una representación auditiva de la muerte. Eh, son sonidos que nos evocan a un baile, y lo que ocurre en ese baile es que muchas personas distintas van bailando con la muerte. Eh, los campesinos y los pobres, los hombres y las mujeres, el papa, los reyes, los caballeros, todos bailan con la muerte, y por supuesto... Como, en, como tu prima en los 15 años... Eh, en, no. Sí, como tu prima en los 15 años familiares, eh, todo mundo se cansa, menos la que parece que está en tachas, ¿no? Pues la bailarina en tachas es la muerte. Ella se los baila a todos y todos quedan cansados, exhaustos y, pues, sí, uff, quedó muerta, ¿no? Uh -huh. Y a partir de ahí tenemos... Eh, Infinidad de representaciones, eh, algunas muy tétricas, ¿no? O sea, de repente esta muerte halloweenesca quizás está hecha para infundir miedo, pero hoy le seleccionamos tres eh, construcciones, tres representaciones de la muerte que se desprenden de un arquetipo semejante, pero que son mucho más amistosas. Y acá entre nos, pues preferimos ese tipo de muertes.
1: Uh -huh. y, son... y también escogimos así por nuestros huevos Las que nosotros queríamos
0: Ah, sí, por supuesto porque Como las como los videos de YouTube Este es mi top 3 <ríe> Ustedes pueden tener otro Todas las aclaraciones pertinentes Si ustedes no les gusta este mándenos las que querían Y ya después las podremos platicar Pero ahorita elegimos las que nos gustaban
1: Ah, oh, sí Y vamos a empezar por una que Pues es, es... Si son mexicanos, yo sé que no todas las personas, la gran mayoría de nuestra audiencia está en México, algunos están en Estados Unidos, creo. Y una vez sacamos a alguien de un lugar extraño en Sudamérica, digo extraño porque no me acuerdo cómo se llamaba, pero, pero si no... Extraño son, por porque sí no, caso, no. Porque si no es familiar mexicanos. a nosotras, claro. Ajá. Sí, 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 extraño porque ya ni me acuerdo. Este, pero es una representación que prácticamente cualquier mexicano va a reconocer. Es la Catrina. Eh, la Catrina es, ya saben, esta imagen que ahora ya es sinónimo con Día de Muertos. Este, originalmente no estaba relacionada al Día de Muertos, pero pues la vida da muchos giros. Y ahora es casi sinónimo de ella, ¿no? Entonces, la Catrina originalmente fue creada por el caricaturista José Guadalupe Posada. Y de hecho no se llamaba la Catrina, se llamaba la Calavera Garbancera. Y pues eso venía de, de los vendedores de garbanzo, que pues eran... No eran, las investigaciones dicen que eran pobres más bien eran originalmente de bajos recursos y luego vendiendo garbanzo consiguieron dinero pero pues uno no le gusta subir, tener la etiqueta de nuevo rico, no sé por qué a la gente no le gusta la etiqueta, digo sigue siendo rico qué tan malo puede ser, ¿verdad? pero pues aparentaban ser ricos así con, ya con estirpe ¿no? y querían ocultar muchas veces raíces indígenas muy a la a la Porfirio Díaz que se maquillaba para no verse tan moreno y pues justamente usaban estos polvos, estos perfumes, estas ropas como para decir, sí, 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 soy muy europeo y es como de, sí, güey, pero no mames eres muy mexicano y conocí mexicano.
0: vendiendo garbanzos, a mí no me vengas perdiste los pies del piso
1: te llamas José Pérez, güey <risa> O sea, pero pues era eso, esta era esta como justamente esta crítica de que, pues, ¿a quién quieres engañar? ¿Y por qué? O sea, al final del día, ¿qué necesidad tienes tú de andar fingiendo? Ya, ya que tienes dinero, ¿por qué finge ser, pues, europeo, no? La verdad es que Europa está chida, pero no tanto como para decir, ay, sí, 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 yo, yo solo le sé a la Europa. Este, se me olvida el inglés, sí, paso mucho tiempo aquí.
0: Oílos a los santis del mundo.
1: Ay, sí, no. Pero esto sobre todo tenía que ver con esto que escribió Posada que decía La muerte es democrática, ya que a fin de cuentas, güera, morena, rico, pobre, toda la gente acaba siendo calavera. Y justamente de esto se desprende esta crítica pu social le dio muchísima fama. Este es, yo creo que de las cosas más famosas que hizo José Guadalupe Posada. Sé que hizo otras cosas, pero ahorita no, no puedo recordarlas. Y lo malo es que si no mal recuerdo, se murió por tomar demasiado. Ay caray. Sí, bueno, me, me recuerda mucho a una canción mexicana que se llama El Carreque, que es sobre, es una canción justo sobre, sobre el alcohol, pero también sobre la muerte, sobre cómo el alcohol te lleva eventualmente a la muerte. Pero también se ponen a chupar con la muerte. Está muy bonita, búsquenla así, nunca, nunca la han escuchado. Pero ¿Hay realmente. Por
0: ahí, ¿sí? ¿Tú, tú? Ay, perdón.
1: Ah, no, disculpe. Eh, pero...
0: Es que eso, eso me recordó. Voy a intentar recordar para, aunque sea al final del capítulo decirlo, o si no, para ponérselos en nuestras redes, pero hay una hay una cantina muy famosa que está justo frente a un cementerio y el eslogan de la cantina era aquí se está mejor que enfrente, lo cual pues, me parece <risa> razonable. Qué no, pues. Y... Y en algún momento los administradores del cementerio decidieron poner una pinta en su muro que dice aquí llegan los que beben enfrente, ¿no? Entonces, ahí está.
1: Violencia.
0: La dicotomía entre el alcohol y la sepultura.
1: Ay, pues sí, pues que si el alcohol te puede matar. Pero eso es aparte. Pero bueno, eventualmente, este, realmente la Catrina no se hizo famosa, se hizo famosa con Posada, pero pues ya, ya, ya mencioné, no se llamaba la Catrina. Realmente el que le puso el nombre y el que realmente la disparó, uh, pues ahora sí que al estrellato pues fue alguien que con quien yo tengo una relación muy complicada que es Diego Rivera. El más agarre... complicada que
0: la que tenía Frida es improbable.
1: No, 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 la, la mía solo es como de, ay, me cae muy mal, pero... Pero algunas de sus pinturas sí me gustan, pero hay como me cae mal, pero hay también algunas de sus pinturas y... Ay, y era bien fantoche, ay no. Y era bien inventada. Él se, él, él inventó ser inventada.
0: <risa> él inventó la inventación.
1: Exacto, justamente, pinche güey mi tomando y gordo. Pero bueno, eso es aparte. Lo digo así porque me cae gordo, no estoy siendo gordofóbica. También no o sea, se bañaba, claro, eso sí, sí es peor. Pero bueno, ese no es el punto. Este Diego Rivera Oye, agarró el término. <risa> El... Para mí, bañarse
0: diario siempre ha sido una costumbre burguesa.
1: Pero él no se baña semanas.
0: Ay, no, así no.
1: Ah, ¿ya ves? no. Bueno, él, pero este señor que me, con quien ya dije tengo una complicada relación, fue el que se agarró el término de la Catrina en 1947, cuando hizo su obra Sueño de una tarde dominical en la Alameda. Justo en esa. Es un gran mural, de hecho está en el Museo Mural Diego Rivera, que está en, justo en la Alameda, si un día la quieren ir a ver, está, está padre, está bonito, el museo no está tan caro entrar. Aquí aparece el pues, arti el artista José Guadalupe Posada y del lado derecho de pues de, de, de la Catrina, de esta figura esquelética que está vestida, pues ya saben, con su traje de mujer rica porfiriana. Y del lado izquierdo hay una... De la, eh, eh, Guadalupe Posada está del lado derecho y del lado izquierdo está una versión chiquita de, este, de cómo era Diego Rivero cuando era, Rivera cuando era niño. Y pues la palabra viene de la palabra Catrín, que se usaba para describir un hombre que se vestía pues de manera muy elegante, ¿no? Y de ahí fue de donde salió realmente el nombre de la Catrina y pues de cómo se volvió parte, en parte, del imaginario cultural. También ayudó que... Sale en muchísimas otras cosas, tiene figuritas, tiene estampitas, sale también en la película del de libro de la vida. O sea, tiene muchísimas manifestaciones que sí. hasta donde permite la imaginación. ¿no? Es, es muy interesante, me da risa que en las más modernas tiene un escote cuando los, los, los pechos son, son carne, entonces ella no debería tener escote, pero bueno, X. Por
0: supuesto. <risa> sí, estoy enteramente de acuerdo. Y perdón que haga la, la, el paréntesis, pero yo tengo mi hipótesis de que así como le debemos a generaciones y generaciones de niños de primaria comprando sus monografías de Miguel Hidalgo, la, la, el, el imaginario colectivo de cómo se veía el pelón de Hidalgo, yo creo que así... No
1: tenemos por tareas, nada.
0: No, te, no, de veras. Qué bueno que Miguel Hidalgo no nos va a cancelar. Ay, este, qué bueno, ya está muerto porque pues ya se murió, aunque podría venir a reclamar el dos. Y hasta donde sé, es, se le da a gritar. Pero mi punto es que, así como, así como le debemos a niños y niños en septiembre la, comprando monografías la representación de Hidalgo, yo creo que así también le debemos a las maestras que nos dejaron eh, colorear y vestir Catrinas en noviembre, eh, parte de la, de la fama o del imaginario colectivo de las bonitas Catrinas.
1: Sí, sí, sí. Que Yo me acuerdo que en mi infancia son, me... Son de esas cosas Ay, que son, que a nos gustan mucho como mexicanos, pero que curiosamente no son patrióticas ni nacionalistas, nada más es como de, esa es nuestra, la queremos. Eh, pero ¿Viste no tiene nada relacionado a la idea del Estado-Nación ni nada, nada más es de, queremos a la Catrina, nos cae bien, está nos bien cae padre.
0: Bien. Ay, sí, aparte ahí estarla vistiendo con papel crepe y papel de china y lentejuelas a mí me hacía sentir como modista a mis 10 años, claro que sí. sí.
1: Ay, sí, y aparte que es uno de los disfraces más, yo siento que más socorridos últimamente, o sea, como, aunque acaban siendo justamente calaveritas de azúcar, justo, porque justo mm. la muerte de, la Catrina, perdón, de... de Libro de la Vida, tiene más cara de calaverita de azúcar que de Catrina, porque la, pues la adornaron más, pero pues es de los, Disfraces más comunes, ¿no? Que ves a alguien con la cara pintada de blanco Con rayas negras y puedes ir en jeans O puedes ir en traje quinceañera O puedes ir como sea este, Yo creo que Ahora, ya que hablamos de algo Tan cercano, que es este, Pues la Catrina la, la Que te digo, creo que es Ningún mexicano no no nunca Ha escuchado de la Catrina Podemos irnos por unas representaciones más Más para acá Más, más modernas y más literarias
0: Sí, y digo, hay que brincarnos el charco eh, para conocer a mi representación favorita de la muerte. Y aquí aclaro, ¿no? A mí me encanta la Catrina, me encantan eh, las calaveritas de azúcar, las ofrendas van a ser para mí y el Día de Muertos va a ser para mí siempre la festividad superior. Eh, qué poco intercultural, ¿no? Pero sí, o sea, en mi corazón ese es el que más habita, sin embargo... Mi representación literaria favorita de la muerte, que tiene después también representaciones eh, cinematográficas, es la muerte de Terry Pratchett. Terry Pratchett eh, es un escritor muy, muy conocido en el Reino Unido, incluso en el mundo anglosajón en general, eh, y... Sí tiene cierta... O sea, sí, sí es un autor de nicho en países hispanoparlantes. En México he visto algunos grupos de Facebook fans de Terry Pratchett, pero la mayoría están en inglés. Mm -hmm. Quizás, para las personas que ahorita nos escuchen, eh, si tienen Amazon Prime, si nos escuchas Amazon Prime, patrocínanos, patrocínanos antes de que hablemos mal de ti como de Starbucks. Este, <ríe> eh, quizás hayan visto... Ay, ayúdame, porque me gusta mucho, pero ya se me olvidó el nombre, de las nervias. Este, de, de las nervias, se me olvidó el nombre de la adaptación ¿De la del libro de Neil, ajá, de Neil Gaiman y de Terry Pratchett. Eh, ah, Good Omens. De Good Omens, así es. Si ustedes vieron Good Omens y les gustó, esa es la adaptación en serie de un libro que, en colaboración, escribieron Neil Gaiman y Terry Pratchett. Terry Pratchett, es famoso por una serie de novelas y de cuentos en un, él, él es uno de los, Ajá. él creó el, el concepto de multiverso antes de que eh, se volviera popular en Marvel, ¿no? Bueno, quién sabe uh -huh. la verdad ahí sí necesitamos que alguien nos hable de historietas, no me las sé bien pero, al menos en ese mundo literario en mundo disco, se van interconectando varias, varias y múltiples historias, el mundo disco es un mundo alterno al nuestro y universos, así es porque nacen, eh, ajá, nacen y se destruyen por, ca por causas cósmicas, mitológicas, etcétera. Es maravilloso. Lo que mueve al mundo al mundo disco, eh, que, que es el, el escenario principal de las novelas de Terry Pratchett, es la fe. Y la, la, el, la fe es el gran motor de la existencia. Eh, no nada más, de, de, no, no, no como en la fe, de la fe mueve montañas, ¿no? Para Terry Pratchett la fe crea montañas y las cosas se vuelven más reales mientras más gente cree en ello. Entonces, en ese mundo mágico, las fuerzas que habitan la conciencia de la humanidad eh, asumen una forma antropomórfica, le dicen ahí representación antropomórfica, eh, y una de ellas es la muerte, Básicamente, tanta gente creyó en la existencia de la muerte, creyó guión, se dio cuenta, que eh, un buen día la muerte apareció. Bueno, hay una gran, gran muerte y hay una muerte chiquita. Ay, este, voy a tener mucho cuidado con cómo digo las cosas. Hay una muerte particular del universo.
1: <risa> sí, es que yo, yo, andaba, yo andaba concentrada en la narración del libro y no me di cuenta del inmenso.
0: Así es, sí, discúlpenme. <risa> hay una gran, gran muerte, o sea, la muerte originaria gran, de todos los universos, ajá, y una muerte específica, una representación antropomórfica específica de la muerte en el mundo disco. Y es una, y ¿cómo se ve visualmente? Búsquenla igual en Google, ¿no? E incluso hay un par de películas en las que aparece. Busquen The Hawk Father. Eh, o Papá Puerco, que es uno de los mejores nombres para una, un cuento de Navidad. Eh, y ahí, eh, y justo les van a aparecer fotos y videos de esa representación específica, ¿no? Es la muerte, la clásica, con guadaña y rostro de esqueleto y capucha. Pero además tiene unos ojos que brillan fulgurosamente azules, eh, en los cuales se ve el... el, el la máxima realidad del universo la muerte es uno de los seres más reales del mundo disco porque toda la gente cree en él no es más real que las personas Ajá. porque las personas desaparecen y la muerte queda ahí permanente se, se pone de repente ontológicamente muy cool aunque Ajá. aunque son libros casi que cómicos no y tiene una divertidos.
1: espada yo yo ¿Eh? he leído yo de Discord solo he leído el color de la magia que es el primero pero justamente claro. sí, si son como... Te presentan... Siento que es muy bueno porque justo representan estas preguntas y estas ideas inmensamente complejas, pero luego te sueltan un chiste. Un chiste de un humor muy específico. Terry Pratchett es como... Muy inglés, ¿no? Es como seco, pero preciso en su humor.
0: Así es. Sí, sí, sí. Pero, sí justo. Y justo
1: en, en El color de la magia salió un mago. Y ese mago, hay un punto en el que va a morir y... Y, y pues sí, se va a morir, llega la muerte por él y le dice, oye, ¿qué? Ya vine por ti, ¿qué? ¿Cuál es el pedo? Pues yo soy un mago, a mí me tiene que llevar la muerte de los magos, no me puedes llevar cualquier muerte. No, 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 es cierto, no, sí, ese fue el trato, yo me volví mago y me dijeron que el la muerte de los magos iba a venir por mí, no me puedes llevar tú, o te la traes, o a ver cómo le haces, es como cuando le dices a un policía que solo el de tránsito te puede levantar una multa. <risa> Y al final justo se, se salva de morir por eso, por, por un pequeño hoyo legal, que básicamente es de, está bien, puedes no morir, y te bajo de ahí de paso. Ay, <risa> y de hecho pasa, creo que el resto de los libros evitando la muerte, así de, no, no me cague, no me no puedes atrapar.
0: Esa onda de huir a la muerte es, por cierto, también está muy onda en los eh, cuentos y en el imaginario humano, ¿no? Uh -huh. Como intentar burlarla. Y, y lo que me gusta de, de la muerte de Terry Pratchett es que juega mucho con esos pequeños chistes y algunos son chistes filosóficos muy profundos. Por ejemplo, a la muerte de Terry Pratchett solo pueden ver la, la, los hechiceros, eh, las brujas, eh, porque son gremios separados en el libro, las brujas son sí, mucho son, más... Son,
1: son, son cosas distintas, el cómo consigues los poderes es, es inmensamente distinto, pero es esa parte.
0: Para que nos van ahí poniendo sus dudas este, brujiles y las vayamos respondiendo poco a poco. Ajá. Pero sí, las brujas y los hechiceros pueden verlas, verla y los gatos. Todos para los demás.
1: Tiene sentido.
0: Para mí tiene todo el sentido. De hecho, con los puros. Los gatos era un given. Yo asumía que así iba a ser, ¿no?
1: Así es. Sí.
0: Eh, y. Y para los demás es invisible. Pero no es invisible por un acto de magia. Lo que dice. La muerte dentro de los libros es que eh, no hay nada de magia en su invisibilidad, más bien la gente no la puede ver porque se rehúsa a verla, que, ah, que, si, que no es sino hasta el último momento de sus vidas en que se permiten por fin verla. Antes de eso, es como un acto de evasión colectiva, ¿no?
1: Ah, claro, cuando, cuando finges que algo no está pasando. O sea, o sea como que. Sí, 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 sí. todos es como el secreto familiar que del que nadie habla para mantener la paz, pero ya borrachos, todos dicen, ¡Es que fue tu culpa!
0: Sí, 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 es justo eso. Este, es, 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 esa. Ahí Terry Pratchett se burlaba de esa actitud humana de. de. de no ver. el, el mismo, el mismo. Ándale. Eh, el mismo fenómeno de la amiga, date cuenta. <risa> es el que para Terry Pratchett evita que la muerte sea vista tampoco es una idea nueva hace ratito les hablaba de Norbert Elias. De él decía que hay varias formas de lidiar con la muerte que una forma de lidiar con la muerte es pensar que hay vida eterna otra forma de lidiar con la muerte es saber que algún día va a llegar pero no ahorita otra forma de lidiar con la muerte es saber que va a llegar pero negarte la idea de que va a llegar por ti, o sea, hacerte eh, tarugo, fíjense cómo evité decir una grosería, estoy aprendiendo. Eh, <ríe> eh, es hacerte tarugo y decir, todo el mundo se muere, menos yo. Y la otra es, de plano, dejar de ver a la muerte, ¿no? Somos muy, muy capaces de autoengañarnos. Eh, si ponemos no sé cómo decirlo, si ponemos nuestro empeño en engañarnos o más bien si ponemos, si no ponemos nuestro empeño en darnos cuenta y yo creo que es un poquito de lo uno y un poquito Ay. de lo otro
1: Ajá, sí, porque o sea, sabes que, que existe la muerte pero como que dices, no, 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 no ahorita no voy a pensar en eso y no, justo gracias, como ya... la vida cotidiana te consume porque pues tienes que vivir, siento que también es como de eso te distrae, te evita que te des cuenta
0: Sí Sí, justo. <risa> Ponemos nuestros frenos para no. Vamos, si evadimos eh, darnos cuenta de una mala relación, si evadirnos, si evadimos a darnos. a ir al SAT? Si evad... <risa> <risa> pero, pero
1: ahí iba a admitir este, eso nos podría incriminar y pues no. No es cierto. No, señor, es SAT, yo sí pago mis impuestos.
0: No vamos a evadir el SAT. Yo pago mis impuestos justo donde se debe, cuando se debe y cuánto se debe. Y este. Y espero que esta grabación tenga... Me sirva para propósitos fiscales. Entonces, sí, o sea, si, si evadimos... Todo esto para decir que las cosas que se vuelven invisibles. Si evadimos los problemas de nuestra relación, si evadimos ese pedazo de cuarto que todavía no hemos limpiado, si evadimos que los trastes están sucios... Eh, con mayor razón evadimos la conciencia de que nos vamos a morir, ¿no? Y con eso juega Pratchett. Pero que las personas no puedan ver a la muerte no quiere decir, o no se corresponde, con lo que la muerte ve de las personas. La muerte en el mundo disco ha pasado tantos milenios eh, cegando que ha adquirido eh, cierta simpatía por los seres humanos. No, no es una muerte particularmente afectuosa o cálida, de hecho, todo el mundo de las emociones le es nuevo y misterioso. Eh, pero sí tiene una beta afectiva muy fuerte. Por ejemplo, no les voy a spoilear, pero en esta novela, que también es película de Papá Puerco o de Hogfather, eh, es la trama clásica de que alguien secuestra a Santa Claus. Y tienen que salvarlo. Sí, cierto. Este... <ríe> y aquí lo que ocurre es que... Si hubiera un cuento en
1: el que secuestran a Santa Claus, tendría dos... Si me dieran una moneda por cada vez que secuestran a Santa Claus en un cuento, tendría solo dos monedas. Pero es raro que haya pasado dos veces.
0: Así es. <ríe> Entonces, secuestran a Santa y quien tiene que salvarlo es la muerte. Pero... Pero en esa onda de, de salvar a la Navidad, se involucra la nieta, no los voy a espolear, ¿no? Pero justo la muerte tiene una nieta en este conjunto de libros. Eh, y mientras la nieta está viendo cómo salvarla, la, la muerte se pone el traje de Santa Claus y se pone a repartir <risa> juguetes. Y como no, como pues sí, o sea, la muerte no... no, no. No está hecha para esos menesteros. Menesteres le cuesta mucho trabajo ser Santa Claus. No sabe qué regalos son peligrosos y cuáles no. Eh, no sabe reír haciendo jo jo jo. Eh, pero lo intenta, lo intenta fuertemente porque la humanidad necesita. Eh, ¿De Santa Claus? Sí, y la, y la humanidad y esa necesita ilusión. Y, y alegría e ilusión, justo, ¿no? Entonces la muerte de Terry Pratchett es muy sabia y muy afectuosa y muy graciosa. Se avienta chistes muy, muy cool, igual sin, sin intención de spoilers, pero como para motivarles a que lean las novelas del mundo disco. En un libro hay un personaje que le pregunta, así en crisis existenciales, por cierto, abrazos y besos a mi amigo el que tiene crisis existenciales cada 15 días. Este, yo te quiero mucho y te voy a seguir escuchando, pero tal vez quieras leer esto. La, 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 esta persona le dice a la muerte qué sentido tiene vivir la vida. Y la muerte se queda pensando un rato y le dice, pues, los gatos... Los gatos son lindos, ¿no? Y esa me parece una respuesta muy honesta. <ríe> si verdad, vamos a sacar, sí. sí, sí, vamos a sacar algo bonito de la vida. <ríe> Van a ser los perritos y los gatitos, ¿no?
1: El internet es sí. testamento de que nos gustan los gatitos y los perritos.
0: Si algún día nos... Ajá, si nos morimos todos y los... Y una cultura más inteligente que nosotros logra... Eh, descifrar lo que quedó de la internet van a creer que estábamos quedamos un grupo enorme de seres humanos adorando gatos y la verdad no están tan tan equivocados
1: no, 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 para nada no. Ay, a mí aparte me gusta mucho que Discord no lo puedes leer como en desorden o sea, hay, hay algunos que, puedes, que sí tienes que como más o menos que saber, pero en general puedes empezar con básicamente cualquier libro y entrar chido no tienes que leerte los 32 mil libros que sacaron de This World, te puedes leer los que tú quieras.
0: Así es, y, y bueno, y la banda, eh, lo, lo, las y los fans son maravillosos, ¿no? Entonces si buscan rutas de lectura de las novelas del mundo disco, mm. van a encontrar sí. infografías, páginas, mapas, eh, recorridos de sugeridos, de todo, ¿no? Yo la verdad, les voy a ser muy honesta, yo Leí primero eh, Papá Puerco, eh, después me aventé otra novela en la que también salía La Muerte y a partir de ahí me enamoré del personaje y dije, ahí voy a buscar primero, primero voy a leer todos los libros en los que salga La Muerte y ya después checo los demás. Porque hay de brujas, hay de caballeros, hay de troles, hay de todo en ese universo. Entonces, recomendabil, recomendabilísimo. Y este, y bueno, eso es lo que yo quería compartir el día de hoy con la clase.
1: Oye, es que es una cosa muy hermosa. Yo la verdad tengo muchas ganas de leer más cosas de Terry Pratchett, que lamentablemente, este, bueno, falleció, tenía, tenía, creo que demencia Alzheimer, una de esas dos cosas. Alzheimer, y tuvo sí. una eutanasia asistida porque no quería dejar de ser él. Decía que no quería vivir, que su cuerpo viviera sin, y si su cerebro ya no estaba, si su lo que lo hacía él ya no estaba.
0: Eso es muy muy relevante porque esa, esos sentipensares eh, respecto a la muerte son los que le dieron forma a su personaje. Igual si en YouTube buscan un discurso bastante famoso de Terry Pratchett sobre la eutanasia eh, en la cual habla de su propia experiencia como persona con Alzheimer, que además era un tipo específico de Alzheimer que le robaba la... O sea, le hacía más difícil cada vez leer y escribir. Y se imaginarán oh. que eso para un autor, para un escritor, eh, eso sí era muerte, ¿no? Y entonces mm. en ese discurso sí. se pone a hablar sobre cómo realmente a lo que le tememos no es a la muerte, sino al morir, eh, a la enfermedad, a la vejez a la insuficiencia a la, a la insuficiencia, al dolor a la muerte en sí no porque la muerte es un momento y es para él un momento muy amable también
1: mm -hmm. Hablando de, de Terry Pratchett, cuando dijiste al principio sobre Good Omens, que fue un trabajo colaborativo de, de él y Neil Gaiman yo quiero hablar de la que es de mis representaciones favoritas de la muerte que es justamente Death de The de Sandman, Dead o La Muerte De The Sandman Si tiene Netflix o incluso si no tiene Netflix A lo mejor se enteraron que le hicieron Una serie, está muy buena Yo llevaba 10 años Yo llevo como 10 años Con la serie de cómics de The Sandman La empecé a leer Cuando estaba en la prepa en un momento En el que yo la verdad no me sentía nada bien Porque el mundo es muy difícil y duro Y, y para mí fue Un gran consuelo y justamente uno de los personajes que irónicamente encontré más, más como que más me consolaron era Muerte, que es este, una representación muy curiosa. Si han leído los cómics o si han este, visto la serie, las dos son muy buenas. La verdad, yo sí siento que puedes leer los cómics y no ver la serie, o ver la serie y no, y no leer los cómics si no quieres. Pero pues es esta representación muy particular de la Muerte que es, yo sí siento que es muy única. La muerte de Neil Gaiman es parte de los Eternos. Los Eternos son varios hermanos que son representaciones antropomórficas justamente de distintos sí. conceptos. Este son eh, ella es la segunda mayor. Son el mayor es destino cuando el, cuando empezamos cuando algo empezó a existir, em, empezó el destino de algo que tenían que hacer. Pero lo segundo que salió fue justamente la muerte, porque cuando algo vive, tiene que morir. Y luego van sueño, destrucción, deseo, este, ¿cómo se dice despair? Este, desesperación y sí. delirio. Son son varios hermanos, pero y todos representan como distintos aspectos de la realidad. Realmente la serie se trata de dream, se trata de de sueño y de su cambio que es este este es es un cambio, es este, una narrativa muy interesante y muy bonita que, de la cual podría echarme mil podcasts nada más hablando de Dream pero muerte es muy particular porque es es una muerte muy amable es una muerte que, que tiene que tomar la mano de cuánta persona y cuánto ser existe y tiene que decirle, ya ni modo, ya nos vamos y a, a, a la muerte, de hecho, en el universo de, de Sandman la conoces dos veces. Ella está ahí cuando naces, cuando tomas tu primer respiro de vida, y está ahí cuando ya no estás, cuando se acaba tu tiempo. Y justamente dice que cuando acabe el tiempo, cuando el universo muera, ella va a poner las sillas en la mesa, va a apagar las luces, cerrará las puertas y se irá. Y es una... Es muy bonita y es muy amable. Tiene, en, en los cómics tiene el aspecto de una chica blanca, pero blanca, no blanca como, como la gente blanca, sino blanca sí, como. O sea, no caucásica
0: tía. como Karen.
1: Ajá, no, no es caucásica, ella es blanca, blanca como la pared. Y este, con una moda como gótica, carga con un. tiene un, tiene un, un. un delineado muy bonito que empieza por ahí del cuarto volumen, porque no lo tenía originalmente. Y, tenía, y tiene un sigilo que es un. ¿Cómo se llama? Es, es, es la llavecita esta de la. como de cruz, el, este que repre, de la muerte egipcia. ¿El Ankh? El Ankh, sí, tiene un Ankh en el cuello. Y esa es su visión. Y. este insisto, vean la serie, lean los cómics. este la, Renueven la renueve la segunda temporada de The Sandman, por favor. este Es un ser inmensamente amable. este Llega te sonríe, te dice, te, te, conforta, este, no te apura, es este, un ser inmen un ser que a pesar de que tiene un trabajo tan difícil, o sea, nadie, nadie la ve y dice, ay, qué, padre, bueno, supongo que sí. En general la gente no la ve y dice, ay, qué padre, ya llegó. Más bien es como de, no, 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 sí. yo necesito más tiempo. Sí, suele ser eso. Necesito más tiempo. Y pues. No siempre se tiene más tiempo. Justamente a veces hay una escena muy bonita en la que este, deja que un hombre muy mayor judío este, diga el rezo, eh, diga su rezo antes de llevárselo. Y es, y es muy bonita, es muy amable. Y justo también tiene esta particularidad en la que dice que ella en algún punto ya no quería tomar su Ella ya no quería hacer su trabajo, porque era, le era muy duro a ella, que es como alguien tan compasivo llevarse la vida de alguien y que la odia y que pues la odiaran hasta cierto punto, ¿no? Y el temor que, que inflige en las personas la misma muerte. Y quería dejar de hacer su trabajo, ya no. Bueno, esto es un es, sí es un spoiler, pero es mediano, realmente no afecta la, la narrativa, ¿no? Este, pero dijo, "Yo ya no quiero ya no quiero vivir, ya, ya más bien ya no quiero este tomar la vida de las personas. Estoy harta y dejo de hacer su trabajo." Pero luego como que para volver a entender lo que era, lo, para volver a entender su propósito, este, se, ella lo que hizo fue este vivir un, un día como una persona mortal, para ver qué se siente ser una persona que vive, respira, que, que siente este, cariño, que siente odio, y que aparte... este Va a acabar, su existencia va a acabar. O sea, el cuerpo que habita como ese, el que habitó en ese momento, iba a desaparecer y, y ya no iba a ser esa, ese mismo ser, ¿no? Entonces de ahí como que entendió este. como la importancia de la mortalidad, ¿no? Que es este. No le, no hay sentido a la vida, sino también hay un final. Y claro. es muy, muy bonita. Y a mí sí me gusta la idea de que. La muerte sea o una señora este con vestido como victoriano, este calaca que, que <ríe> se va a reír de mí porque no manches como es que te caíste y te moriste por eso, o que sea una chica gótica que básicamente toma tu mano y te dice, te acompañaré a donde tienes que ir a descansar, y es por porque eso además... es mi favorito.
0: Porque además todos tuvimos esa amiga gótica particularmente amable en la secundaria o en la prepa, ¿no?
1: Yo yo tengo puras amigas este, alternativas este siempre que veo a alguien como alternativo o goth es como de oh debe ser amigo y me acerco a ellos y les da, le, ya me di cuenta que les doy un poco de miedo porque este ustedes no me han visto en la vida si no me han visto en la vida real este suelo estar sonriendo y camino como pingüino entonces me veo muy, como muy cagada acercándome a la gente alternativa.
0: Ay, es una imagen muy bonita además
1: Entonces llegó así de, ¡Hola! Y la gente gótica, ¡Ah!
0: Hola, vas a ser mi amiga
1: Sí, yo Sí, si no son amigos, ¿por qué se parecen a mis amigos?
0: Además 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 la La, la muerte Es muy amiga, o sea, son hermanos todos, ¿no? Pero la muerte se lleva bien, muy bien con Sueño, ¿no?
1: Sí, es este con quien es más cercano y justamente es curioso porque la muerte que suele ser algo a, a lo que tememos cuando ronda así normalmente, la gente suele, ella es amable y la gente en, como que de regreso es amable con ella y como que es esa calidez a pesar del miedo a la muerte que tenemos. Y en cambio Sueño, que es con, de los que más convivimos, Vivimos en los sueños y vivimos de sueños, pero el personaje de sueño es muy frío y muy malo para socializar. De hecho, muerte le hace un amigo. <risa> sí, ¡Qué este, esto Spoiler, spoiler. Bueno, no es importante para la trama, pero es este parte de los cómics en un capítulo de que básicamente hace, hace un experimento con un, con un señor que se llama Hope Gatling, que Dice que morir es para estúpidos y que él nada más no se va a morir. Y Marto dice, va, Cámara, no te vas a morir. Y ha vivido cientos de años y se encuentra con Sueño cada 100 años. Y, y, y le toma como 400 años o más a, a Sueño decir, ok, creo que tal vez sí es mi amigo. De hecho, Job es el que le dice, somos amigos, ¿no? Y él, no, obviamente no soy tu amigo. Y es de, ah, bueno, Cámara, yo pensé que sí éramos. Pero al final sí dice, no, sí, sí, somos amigos y yo, ¡wow! te tuvieron que hacer un amigo.
0: <risa> Ay, me encanta. <risa>
1: Pero algo que, esto es un poquito aparte, algo que me gusta mucho de Hope Gatling es que siento que muchas de las ideas de los, de los personajes inmortales siempre acaban con, sí, 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 está aburrido, día el mundo, ya se dio a cuánta persona se tenía que dar, ya se tomó lo que se tenía que tomar, ya comió, y, y ya como que ya no encuentran dicha de vivir, y sí digo, ay, qué flojera, nunca han intentado hacer crochet <risa> pero Job justamente nunca pierde esta esperanza pero también siento que es porque él sabe que tiene la elección, él sabe que la muerte no lo ha muerte no se lo ha llevado por todo esto, creo que eventualmente Dream le explica por qué es todo esto pero Job pero sabe que en, en algún punto creo que se da cuenta que él tiene la opción de ya no seguir viviendo si ya no quiere, el momento en el que diga ya no, llega a muerte y se lo lleva y creo que esa elección es lo que lo mantiene humano, que lo mantiene cuerdo.
0: Un poquito incluso, o sea, sin que sea inmortal, aunque es un inmortal de la literatura, un poquito ese también es el argumento de Terry Pratchett cuando habla de la eutanasia. Eh, por ejemplo, cuenta que las personas que ya decidieron que van a acabar con su vida para evitar el resto del sufrimiento de alguna enfermedad o de cualquier tipo de decisión o, o motivante de esa decisión, que ya que tienen preparado el plan, dice, ya que sabes que tienes la opción, ya es más fácil que digas, bueno, otro día más, bueno, eh, voy a intentarlo hoy también, bueno... Me puedo morir mañana, bueno, me puedo morir pasado mañana, porque justo le regresa, para Terry Pratchett al menos, le regresa, el poder tener una elección sobre tu propia vida, le regresa el sentido a ella. Y entonces ahorita que, que comentas esto de esta figura inmortal en el, en el mundo de The Sandman, me parece que es una idea muy semejante.
1: Sí, y es que Terry y Neil también eran eran muy amigos, este es, hicieron Gurumens juntos, de hecho este lo cono creo que conoció Neil a Terry en una entrevista que le hizo cuando todavía era periodista y le hizo le hizo como mucho el paro, como que lo ayudaba mucho. Ay, aparte me encanta que Gurumens lo escribieron mandándose un, un cassette creo.
0: Sí, un disquet, ¿no?
1: Un disquet, sí, un disquet, perdón, un casete es otra cosa, la verdad es que viví la transición a los a los CDs y ya no me acuerdo, pero sí, un, un disquet que se mandaban y me da mucha risa que luego era de, oye, esta parte te quedó increíble, ¿qué te escribís o no lo hiciste tú? No, yo no lo escribí, <risa> el libro se está escribiendo solo, perfecto. <risa> me encanta. Ahí y de hecho en Guromes también sale una representación de la muerte como uno de los cuatro este jinetes del apocalipsis, y a diferencia de los otros tres que representan cosas, o sea, malas como, este que es la contaminación, el hambre y la guerra, este justo uh -huh. muerte es como de, hey, yo siempre existo, yo siempre estoy aquí, solo que pues, si se muere todo el mundo tendré más trabajo, o sea, será un, un día muy ocupado para mí
0: sí, y que por cierto, tanto en tanto en las novelas de Terry Pratchett como en Good Omens, eh, la muerte tiene una manera particular de ser escrita. La, la, cada vez que habla a la muerte está en mayúsculas. Y de hecho en el libro te explica Terry que la voz de la muerte es insondable, profunda, eh, misteriosa, ¿no? Y funciona muy bien que como recurso narrativo lo que hagan es ponerlo en mayúsculas porque así cada quien cuando lo lee puede imaginársela. Está muy cool la voz que le ponen en, la, en las películas, incluso en videojuegos. Está también muy cool la voz que tiene la muerte en Good Omens. Pero, ajá, la idea de que lo leas en mayúsculas sí. y que con eso te baste para tú, para cada persona asignarle la voz que cree que deba tener. Y que es un recurso muy semejante en, en las... También hay tipografías para cada, eh, para cada personaje en las eh, ajá, en The Sandman, ¿no?
1: ah Sí, en, en el cómic este la, la tipografía es como muy importante. Por ejemplo, Sueños, todos sus diálogos y pensamientos y demás son, en lugar de una nubecita blanca con texto negro, es una nubecita negra con texto blanco. Y bonito. por ejemplo, Delirio, sí, Delirio este es también de las más distintivas, varía mucho con, con quién sí tiene y quién no, pero Dream y Delirio son como esos dos que ahí nada más me santo del inglés al español, discúlpenme ustedes. Este, <risa> pero Delirio tiene, las letras están en mayúscula y luego la minúscula, en mayúscula, en minúscula, están en desorden, este su burbujita es de colores y justo porque es... este porque es un reflejo de su personalidad, sí es muy bonito, es muy interesante, y es muy interesante ver cómo esta idea de la muerte y la y también otros, otros aspectos antropomórficos este, se ha vuelto, siento yo, muy popular en los últimos años, y siento yo que es una como una forma de, de reevaluar y retomar esta relación que tenemos con distintos aspectos de, pues, de la vida, ¿no?
0: Así es. Y escribimos como cómo, cómo queremos relacionarnos con esos conceptos. Uh
1: -huh. Sí. Y eso, o sea, eso no significa que digamos, ay, no me importa morirme. Es más bien como de bueno, eventualmente me va a tocar. Nada más espero que no me duela.
0: Justo, porque si es desconocida, y si no la tenemos en la cabeza, y si no la dibujamos, y si no la actuamos, y si no la, si no le ponemos altares, si no la grabamos como a la Catrina, si no la escribimos como a la muerte en Terry Pratchett y de Sandman, si no la bailamos como en las danzas macabras, entonces nos va a llegar de repente y estamos haciendo justo eso que deseamos. Estamos ignorando colectivamente que algún día nos vamos a morir, siendo que podemos desde los momentos más felices de nuestra vida representarla y reelaborarla para que tenga más sentido, ¿no? Uh -huh.
1: Y al final siento que también es eso, reconocer que, o sea, la vida tiene sentido porque en algún punto se va a acabar, en algún punto ya no vamos a estar aquí, pero, pero por eso es tan importante la vida, por eso es un regalo, ¿no? es esta esta parte más allá de esta onda cristiana de que es un regalo de, de Dios y así, y así de bueno tienes esta vida y si crees en otras vidas tienes esta vida esta vez en este contexto con este todo, ¿qué vas a hacer con ella? Qué bonito Ay, sí. ¡Ay, qué
0: bueno que decidimos brincarnos el <ríe> tema original no, no, no. y hablar de este!
1: Sí, hay que hacer ese, pero este nos, nos llamó, nos, ya, tocó a la puerta y dijo, quiero que hablen de mí, y si no hablan de mí, este, les voy a jalar los pies.
0: Tienen una cita conmigo en Samara, nos dijo este tema.
1: Sí, básicamente. Estuvo <ríe> muy bonito, este cuéntenos ustedes, este si quieren, si pueden, de representaciones de la muerte que se les hayan bonita que les hagan bonitas que se les hagan interesantes este a lo mejor una que no les guste también es válido decir eso así como se lo imaginan ustedes no me gustó está muy, muy, ex, muy ajeno a mí
0: pero cuéntenos
1: qué, qué opinan si ya vieron de Sandman renueven la segunda temporada de Sandman Netflix si me estás escuchando
0: necesitamos requerimos
1: necesitamos y bueno, cuéntenos todo esto en nuestras redes sociales, estamos en Instagram y en Facebook como Paakal1, paacal 1 p a a k a l número uno, y ahí nos vemos, este, tomen, cómense su pancito de muerto y sean felices.
0: Besos, besos. Bye.